0: Puhelimen päässä europarlamentaarikko Henna Virkkunen. Henna, olet toiminut Euroopan parlamentin jäsenenä jo miltei kymmenen vuotta ja matkustat työn vuoksi paljon Euroopassa, mutta koti on kuitenkin täällä Jyväskylässä. Miten sä yhdistät työn ja perhe-elämän ja tämän välimatkan?
1: No kyllä itse asiassa olen nyt huomannut, että tämä on aika niinku, haastavaa. Että varmaan kun tässä välissä meillä oli pari vuotta tätä koronan takia paljon etätyötä, ja nyt kun on palattu sitten tosi paljon lähityöhön ja tätä matkustamista on ollut nyt paljon, niin mä huomaan, että ei sitä nyt ihan helppoa yhdistää. Et ehkä tuossa etäaikana tuli just hankittua lisää vähän harrastuksia ja tekemistä Jyväskylässäkin ja nyt niin kuin entistä vaariommalta tuntuu niin kuin niitä kaikkea hoitaa ja sitten Re- sen kanssa yhdistää sitä.
0: Eli jostain mahdollisesti pitää luopua, kun täytyy taas fyysisesti <laughs> matkustaa paikalle.
1: No kyllä mä oon vähän nyt jo luopunut, kun mullahan on noita hevosia, niin nyt mun piti viedä kyllä mun yksi hevonen tuonne ammattitreenarille treeniin, huomasin, että mä en kyllä hevosta ehti mitenkään
0: treenata, että, että se on pitänyt nyt jo tehdä. Eli se vie paljon aikaa. No miten se sinun työ sitten fyysisesti, mitä kaikkea siihen kuuluu?
1: Kyllähän politikon työ on aika paljon, siis neuvotteluja, kokouksia, tapaamisia eri ihmisten kanssa, puheiden pitämistä, on myös kirjoittamista ihan lainsäädännön, Draftaamista kuluneella viikolla meillä oli Strasbourgissa taas ja Siellä oli erittäin pitkät ja isot äänestyssessiot tässä ilmastopaketista. Ja ne on niin kuin ihan ympäri vuorokauden yleensä neuvotteluja ja äh, niin kuin työtä lainsäädännön ympärillä. Mutta toki sitten, kun itse käyn Brysselissä ja Strasbourgissa, niin kyllähän siihen matkustamistakin on sitten aika paljon. Mutta äh, toki ne matkat on myös semmoista omaa toimistoaikaa, silloin sitten työskennellään tietokoneen kanssa siinä matkalla.
0: No tähän tietokoneella työskentelemiseen ja palavereissa istumiseen, niin sen vastapainoksi täysin. Ää, osallistuit viime vuonna Suomen televisiohistorian rankimmaksi realitiksi titulerattuun TV-formattiin erikoisjoukot, jossa 14 julkisuuden henkilöä vietiin koulutusleirille, jossa sekä henkisiä että fyysisiä rajoja koeteltiin ihan vuorokauden ympäri. Mikä saisut hakemaan tällaiseen mukaan?
1: No, joo, mulle minulle otettiin yhteyttä joskus viime keväänä, ja kysyttiin, että haluaisinko tulla mukaan tämmöiseen rankkaan TV-realityin, ja mä en ole ikinä ollut mukana missään tuollaisissa TV-ohjelmissa, muuta kuin tämmöisissä A-studioissa ja tämän tyyppisissä, niin, tuota, mä ajattelin, että olisi ihan mielenkiintoista nähdä, että miten sellaista realitya tehdään, ja siis toisaalta minä harrastan paljon kestävyysurheilua, että olen hyvässä niin kestävyyskunnossa, niin Ajattelen, että olisi ihan mielenkiintoista tehdä sellaisia asioita, mitkä menee nyt sitten oman mukavuusalueen ulkopuolelle, että mitä en ole ikinä aikaisemmin tehnyt.
0: Ja tämä sarja, kun tämä perustuu tunnettuun brittiläiseen "Sas Who Dares Wins-formaattiin, niin täällä kurssilla teitä koeteltiin niin fyysisesti kuin henkisestikin harjoitteilla, joiden kaltaisia tehtäviä ihan erikoisjoukkoihin oikeasti pyrkivä ihminen todellisuudessakin kokee, ja mukana oli paljon urheilijoita, ex-hiihtäjää ja, ja ex-nyrkkeilijää ja sun muita kestävyysurheilijoita, niin minkälainen tunne oli olla tällaisten ihmisten seurassa? Tuliko siitä paineita, että pärjääkö itse?
1: No ei sinänsä siitä tullut paineita, että meillähän oli hirveän hyvä, hyvä porukka siellä, ja oikeastaan ihmisiä tosi erilaisilla taustoilla, että kyllähän noissa testeissäkin ne Niissä niin oli vähän eri ominaisuudet, millä, mitä siitä tarvittiin eri tehtävissä. Et mulla itsellä on just tosi, tiesin, että mulla on hyvä kestävyys kun mä olin just osallistunut täyden matkan Ironmaniin pari viikkoa siitä ennen, kun meillä oli ne kuvaukset, että tiesin, että meidän ei voida marssittaa niin rinkkasenä niin paljon, että mä väsyisin, mutta tota, sitten on paljon muita ominaisuuksia, mitä tarvitaan. Juuri tämmöistä nopeutta, ketteryyttä. Erilaista mielenhallintaa, että hirveän erilaiset ihmiset voisivat pärjätä niissä tehtävissä.
0: Ja nämä puitteet täällä leirillä, oli tämmöiset sotilasolasuhteita vastaavia, niin minkälaiset ne majoitustilat oli ja miten te siellä leirillä sitten majoituitte?
1: Karut ne kyllä oli, että me tosiaan asuttiin Lohjan kalkkitehtaalla siellä vanhassa sähköhuoneessa, ja se on tosi karu, semmoinen kaltareilla ja aidoilla eristetty paikka että sieltähän meidät vietiin vaan sitten aina niihin tehtäviin päähuputettuna autoilla, että me ei niin kuin, voitu liikkua sillä vapaasti ja ympäri vuorokauden meitä valvotettiin ja tehtiin niitä tehtäviä, että tuossa TV-sarjassa siinähän on leikattu vain tunti siitä kyseisestä päivästä, että me oltiin kyllä 24 7 jouduttiin olemaan valmiudessa ja läheskään kaikkia tehtäviä tuossa ei näytetä, mitä me tehtiin ja Tietenkin se ei ole sillä tavalla dokumentti, että siihen on otettu tiettyjä pätkiä rakennettu siitä kuitenkin tämmöistä niin kuin TV-viihdettä. Mutta meillä se oli kyllä kaukana viihteestä, että se oli erittäin rankka kokemus sekä henkisesti että fyysisesti.
0: Erikoisjoukot TV-sarjan ensimmäinen valintakoepäivä. Oliko se sellaista, mitä odotit?
1: No en hirveästi tiennyt itse asiassa, mitä odottaa, että aika monet noin mun kanssakilpailijat oli katsonut paljon niitä, kun tätä on muun mm. muassa Britanniassa ja Australiassa pitkään näytetty tätä sarjaa, niin he tiesivät oikeastaan, että mitä on tulossa, Et kun ne on aika samantyyppisiä tehtävät, mutta mä en ollut sillä äh, katsonut niitä oikeastaan muuta kuin ihan jonkun semmoisen näyte, näytepalan vaan, ja mulle kaikki tuli sillä aika yllätyksenä. Se, mistä mä olin etukäteen niin huolissani ja ajattelin, että mä en ehkä voi osallistua sen takia, että mulla on tosi kova pelko veden alle menemisestä ja mä olin niin huolissani tämmöistä sukellustehtävistä ja semmoisesta, kun mun on erittäin vaikea toimia vedessä, mutta sitten mä toivoin, että no ehkä me ei mennä siellä veteen <laughs> ja sit voidaan niin kuin arvata, että kuinka monta tuntia siinä meni ennen kuin mentiin veteen ja mehän ollaan niin kuin ihan koko ja ne ensimmäiset päivät
0: vedessä. Kyllä, nimenomaan fyysisen kunnon lisäksi teitä koeteltiin myös henkisesti ja se pelko oli varmasti monesti läsnä näissä tilanteissa ja siellä ensimmäisessä jaksossa jouduittekin sinne veteen. Itse asiassa katsoin sen jakson ja huomasin, että siellä kouluttajat antoivat viisi minuuttia aikaa valmistautua, pukea ja lähteä ja siitähän te sitten myöhästyitte, joten tästä rangaistus oli suoraan vaatteet päällä sinne altaaseen siellä koulutuskeskuksessa.
1: Joo, näin se oli, että Piti aina viidessä minuutissa olla valmis oikeastaan ympäri vuorokauden, että minne vaan lähdettiin ja jos yksi myöhästyi, niin koko joukkoa sitten aina rangaistiin.
0: Kyllä. Ja sitten siellä vedessä, siellä piti sukeltaa pitkää matkaa. Sehän on jo lähtökohtaisesti monelle varmasti, just niin kuin sanoitkin henkisesti, voi olla raskasta, että sä meet pitkän matkan veden alla ja Monia muitakin tehtäviä siinä samassa jaksossa nähtiin, teidän piti sukeltaa sinne veden alle, puhaltaa keuhkoista ilmat pois ja pystyy vaan luottaa siihen, että sieltä pohja tulee vastaan ja pystytte ponnistamaan ittenne ylös. Tällaisia pelkoja, minkälaista se oli niitä kohdata?
1: No sinänsä se, se hukkumistehtävä ei ollut sitten mulle niin paha, mutta kyllä mulle kaikkein vaikeampia oli niinku se veteen hyppääminen, Et mä en ikinä hyppää veteen, että mulla on siihen semmoinen... Joku aika iso niin kuin, kynnys ja nythän me heti ensimmäisenä päivänä hypättiin neljästä puolesta metristä rinkan kanssa. Piti hypätä sinne veteen, että en, ikinä, en hyppää ikinä edes laiturilta veteen. Et, et siinä mielessä niin kuin, se oli minulle ison kynnyksen ylittäminen
0: kyllä. Tätä ohjelmaa nähdään maanantaisin ja kaksi jaksoa tosiaan nyt jo tullut TVstä ja nämä kouluttajat, Tämän viikon jaksossa kehuivat toki selän takanasi, kuinka olit ylittänyt pelkoja ja pystynyt toimimaan näiden annettujen ohjeiden mukaan, niin minkälaisia kaikenlaisia pelkoja siellä sitten oli muuta kuin tämä sukeltaminen ja veteen joutuminen?
1: Mulla ei ole ongelmaa äh, tehdä niin kuin fyysisesti muuten raskaita asioita tai tuota, ei ole mitään niin kuin korkealla paikalla tai ahtaassa, koska Mulla ei mitään, niin se vesi on mulle ainoa semmoinen, mihin mulla on tosi iso kynnys ja tuota, Mä jouduin tuolla kyllä äh, sitten tekemään semmoisia asioita, mitä mä en ole koskaan aikaisemmin elämässäni tehnyt. Äh, ja kävisit kävi vähän huonosti myöskin, että siinä äh, toisessa jaksossa, mihin viittasit, meidät pudotetaan helikopterissa kahdeksan metrin korkeudesta tota, äh, päälaspäin veteen, niin mä putosin siinä huonossa asennossa siihen veteen ja mä loukkaan noin siinä pahasti siinä toisessa jaksossa, että äh, nyt tota, sitten... Kolmas jaksoa, joka on jo nähtävillä siellä ruudussa, niin me menen siinä erittäin pahasti loukkaantuneena jo.
0: Eli paljon oli myös vastoinkäymisiä, eli tästä huomaa sen, että ihan helppo leiri, kesäleiri ei ollut.
1: No ei, itse asiassa minulla kävi niin siinä pudotuksessa, että mulla murtui lanneranka siinä. Ja tuota, se kyllä oli sitten, niin muutenkin se ohjelma on todella rankka, ja tietenkään mä en tiennyt siinä vaiheessa, että, että mun selkä on niin pahasta kunnossa, kun mä jatkan sitä kilpailua edelleenkin, mutta jokainen voi tietää, jolla on niin kama murtunut selästä, että siinä on äm, kovat kivut ja mun selkä ei oikeastaan taipu siinä mihinkään, että, että, että se teki sitten vielä niin kuin erityisen rankkaa kyllä.
0: Ja nämä kuulustelutilanteet, joihin teitä vietiin vartijan toimesta huppupäässä, ei näe, ja huppusta vedettiin kouluttajien edessä, pöydän ääressä, istuessa päästä ja oikein tämmöisiä niin kuin henkisesti paineistaavia tilanteita. Niin miltä se tuntuu, kun sokkona viedään jonnekin ja he yrittävät henkisesti jollain tavalla vähän murtaa teitä niissä kuulusteluissa?
1: No se kuuluu tuohon konseptiin tietenkin, että me, meillä ei, niinku, me ei tiedetty ikinä mitä on edessä. Et meillä oli aina ne huput päässä, kun meitä kuljetettiin ja meillähän ei annettu siellä mitään positiivista palautetta koskaan, että meitä käskytettiin koko ajan todella paljon, mutta se kuuluu siihen konseptiin, mutta ei se tietenkään mitään helppoa semmoisessa tilanteessa olla, että me ei tiedetä, että onko aamupäivä vai yö ja mitä seuraavaksi on edessä. Ja aina on yleensä se viisi minuuttia aikaa siinä valmistautua. Että siinä testataan sitä tietysti, että miten pystyy sopeutumaan sellaiseen tilanteeseen.
0: Juuri näin. Mikä motivoi sinua kohtaamaan näitä pelkoja?
1: No tietenkin ei mulla nyt muuta, mitä erityispelkoa on, muuta kuin se vesi on minulle se vaikea elementti. Ja sen kanssa mä nyt olen useamman vuoden kyllä tässä jo yrittänyt sitten Toimia, että mä rupesin silloin viisi vuotta sitten harrastaan triatlonia. Mä en oikeastaan osannut uida ja on edelleenkin aika huono uimari. Se on tietysti hienoa, että voi vanhemmalla kiellä oppia vielä uusia taitoja ja tehdä sellaisia asioita, mitä ei ole koskaan elämässään aikaisemmin tehnyt.
0: Ja loppu vielä kokeilas numero kaksi yhteenvetona. Mitä tästä kokemuksesta sulle jäi käteen?
1: No se oli rankka kokemus, ja mä sain siitä ehkä sen, mitä mä halusinkin, että mä halusin tehdä asioita, mitä mä en ole ikinä elämässäni tehnyt, ja halusin ylittää ja koetella omia rajojani. Sitten mä halusin nähdä, että miten tuommoista tv realistia tehdään, ja sitten mä ajattelin, että mä ehkä tutustun siellä myös uusiin mielenkiintoisiin ihmisiin, ja kyllä nämä kaikki on niinku toteutunut, mutta oli tämä rankka kokemus, ja varsinkin se, että mä on siellä niin pahasti, että mulla koko viime syksy sitten meni aika... Huonosti sen takia, että tota, mulla oli toi selkä monta kuukautta kipeä, niin kuin se parani se murtuma.
0: Toivotaan, että siellä selkä voi jo paljon paremmin ja tämän kesän osalta sitten pystyt renaamaan rakastamaasi kestävyysharjoittelua nyt vähän sitten vetreämmen selän kanssa. Henna Verkkonen, kiitos tosi paljon ja oikein mukavaa kesää sulle.
1: Kiitos paljon.